0: Scéna 6. Solo pro Osinu. A pak tady máme tu záležitost s těmi nápisy. Starosta upřel zoufalý pohled na konec ulice, kde se proti stěně z mnoha umělých světel rýsovalo jeho vysvobození. Byl to sud posledního ročníku postavený na malém pódiu se zábradlíčkem, místo, kam celou tu dobu směřovali. Jakmile ho začne narážet, nikdo už si ho obtěžovat nedovolí. Byl však ještě daleko, příliš daleko. Starosta si s náhlou jasnozřivostí uvědomil, že kdyby se náhodou někdy dostal do říše stínů, bude tam na něj čekat někdo jako Jotartur, aby mu vysvětlil, co a jak. Nohama stále ještě vydupával jednoduchý, za to poměrně vyčerpávající rytmus Samarova tance a potil se ve všech záhybech svého barokního těla. Před chvílí dokonce cítil, jak mu jedna obzvláště studená kapka sila mezi půlky, které se za ní v zápětí rozechvěle zavřely. Už dávno si prošel fázemi pobouření, vyhrožování a prošení a nyní se brodil ve stojatém močálu apatie daleko za nimi. Jeho jedinou nadějí byla dřevěná plocha pódia, jenomže tempem, jakým se čelo davu posunovalo a býval by přísahal, že od té doby, co byl zatažen do Samarova tance, se ještě výrazně zpomalilo. Tam dorazí až za několik let po jeho smrti. Navíc měl starosta pocit, že už dlouho něco důležitého neskontroloval. Jenomže si nevzpomínal, co. Jaké psaní zamumlal nepřítomně? Nevěděl jsem, že něco píšeš. Jsou to spíš kratší věci, upřesnil Osina. Kratší věci? Někdo by řekl slogany. O dobrém sloganu nevidím nic špatnýho, konstatoval starosta. Já je dávám na zeď, nadhodil Osina. Aha, reagoval bezmyšlenkovitě starosta, ale pak v pohasínajících očích zaplápolal plamínek pochopení. Jo tak to zbyl ty! Zvolal a do hlasu se mu vrátil život. Aha, potvrdil Osina. Přímo naproti paláci. Aby to bylo dobře vidět, přikývil spokojeně Osina. Přímo naproti oknům do mé ložnice, utvrzoval se starosta. No jo, nechtěl jsem, abyste to minul. Ale jak si mohl? Osina pokrčil rameny. Jsem si říkal, že byste to měl vědět. Že bych měl? Byla to důležitá informace pro vedení města, řekl věcně a položil přitom obzvláštní důraz na slovo vedení. Pečlivost, s jakou osy na to slovo vyslovoval, přiváděla například Vlahera nebezpečně blízko k branám šílenství. Vždycky si říkal, že ještě další dva takový osinové a bude do nich bušit pěstmi o 106. Starostovi naproti tomu stačil Osina jenom jeden. Ty zmetku jeden zatracenej spustil. Ty mongolide dementní, ty jsi asi mentálně marotné, tyč. Starosta se zarazil. Osina pozdvihl obočí. Tak dobrá, rezignoval. Chvíli si srovnával myšlenky. Odpouštím ti to, že jsi mi poškrábal vůz, začal. I když nechápu, jak se ti to mohlo podařit, protože byl zaparkovaný až u zdi a kolem něj bylo místa, že by tam proplul koráb. Odpouštím ti i to, že si zaměnil soudek mého archivního osluncového za dva roky starý páchnoucí řezinák. Dokážu se s tebou smířit i ohledně pozvání, nebo spíš nepozvání na oslavu tvých narozenin. Ostatně takhle zpětně mám chuť ti za to dokonce poděkovat. A odpouštím ti konečně i to, že si na zeď Sityriova paláce napsal obrovskými písmeny Starosta Starosta se zastavil a zhluboka se nadechl. Odpouštím ti i těch dalších dvacet věcí, na kterých si teď momentálně nemůžu vzpomenout a který jsi jmenoval. Víš co? Já bych to uzavřel. Odpouštím všechno to, co jsi mi provedl i to, co si zatím snad nemenoval. Nakonec jsme jenom lidi ne, zbytek mi pošli třeba poštou. Vyškul byl se z Osinova sevření, poplácal ho po rameni a hlasitě se zasmál. Ta věc s nápisem ho rozčílila a toho probralo. Už to ale byl zase ten starý dobrý starosta, ano, citujeme jeho vlastní myšlenky, který má situaci pevně v rukou. Hýří velkorysostí a optimismem, přímo čarostí a bodrostí, pro kterou ho ostatní mají tak rádi. Co jsme si, to jsme si, no ne, dodal rozšafně. Teď, když byl zase volný, cítil se o moc líp. Pořád mu ale něco vrtalo hlavu. Co to jenom bylo? Pamatoval si, že to bylo moc důležité. Osina starostu upřeně pozoroval. Taky se zastavil. Starosta si zcela mechanicky sjel rukou kýlci ozdobného meče. Byl tam. Podíval se za sebe. Asiar, který nesl dřevěnou truhlici sečbánkem, mu pohled oplatil. V pořádku. Aha, klíč! Ruka znovu zamířila k vnitřní kapse. Osina polkl. Opravdě řečeno, i kdyby starosta prvé neudělil osinovi generální pardon, o by i tak došly nápady. Posledních několik minut už na sebe stejně ze zoufalství házel i věci, které neudělal. A když došly i ty, začal se postupně přiznávat k činům, jež se mu, pravda, dali sice přičíst, ke kterým se ale v žádném případě přiznávat nechtěl. Docházela mu inspirace. Pak mu ale blesko hlavou nápad. Chytl starostu za ruku a nekompromisně oznámil. A teď vy, starosto. Starosta překvapeně zalapal podechu. Cože? Osina nemínil ustoupit ani okrok. Vlaher mi přece neříká Osino nadarmo, usmál se v duchu. Nechcete mi taky něco říct? Vybídl starostu. Ten provrtal Osinu pohledem. Měl Samarův tanec vždycky moc rád, jeden se u něj dozvěděl spoustu věcí, které by se mu jinak nedonesly a starosta si rád udržoval přehled. To bylo v pořádku, informace byly jaksi součástí politiky. Nikdy si ale nepředstavoval, že by tohleto veřejné spovídání platilo i pro něj. Vždycky mu přišlo, že on je z toho všeho tak nějak výmutý a doteď se zdálo, že to chápou i ostatní. Nikdo se ho nikdy neodvážil k něčemu takovému vyzvat. Jenomže na druhou stranu kolem byly lidi. A ty lidi se dívali. Hele, hochu, řekl smířlivě, avšak s neznatelným ostřím v hlase. Netlač na pilu, jasný. Já ti nemám co vykládat. Jenomže to ostří, na které byl starosta mimochodem velice hrdý, se po Osinovi jenom sklouzlo a pokud to můžeme posoudit, tak se i malinko stupilo. Ale no tak, mrkl Osina na starostu. Starosta vytřeštil oči. Opravdu na něj ten člověk mrkl? No tak, mrkl znovu Osina. No fakt, že mrkl. Starosta odmítal uvěřit, že se to skutečně děje. No tak. Mrkl Osina do třetice. Já jak si nechápu, zatápal rogar v bažině pod sebou, jestli by tam přeci jenom nenašel nějakou solidní oporu. Tak, co kdybychom začali třeba tím zmetkem? Napověděl Osina. Pak bychom mohli pokračovat mongoloidem, přes dementa, až k mentálovi a nakonec bych se rád zastavil u toho slova nače. Mám několik zajímavých typů, co to mohlo znamenat. Zkrátka, máme si o čem povídat, veďte, starosto. Krogarově zděšení začal Osina do dlažby znovu vydupávat kroky Samarova tance. Muž, kterému až nápadně chyběla ona část těla, kde se ostatním lidem spojují nohy s trupem, a muž, který už na první pohled vypadal jako někdo, kdo si doma srovnává cereálie podle nutriční hodnoty, se společně skláněli nad stolem, na něm šležili dva klíče. První klíč byl zlatý a jakkoliv bylo v kovárně světlo jako za dne, od té doby, co se kovařina zabývala i těmi nejmenšími titěrnostmi, muselo být na práci sakra pořádně vidět, bylo velmi obtížné rozpoznat gravírování zdobící klíč. Pokaždé, když jste se na ně pokusili soustředit, zdobení se všelijak kroutilo a měnilo a teprve tehdy, když jste se odvrátili a spatřili ornamenty jakoby mimochodem, mohli jste alespoň přibližně rozeznat jejich podobu. Naproti tomu druhý klíč byl docela obyčejný, železný a nezdobilo ho vůbec nic. Oba klíče ale spojovala jednak nadprůměrná velikost hlavy, ale především počet, velikost a tvar zubů na trnu. Je to, řekl bez prdel. Lepšího výsledku už asi nedosáhnu. Měli jsme mít model zámku, podotkl Pedan. Měli jsme všechno pořádně vyzkoušet. Takhle nevíme, jestli to skutečně bude fungovat. Model zámku nepotřebuješ, namítl Bezprdel. Jsou to fyzicky dva stejný klíče za to ručím. Perant se zatvářil pochybovačně. Jenomže co já? Jak poznám já, jestli se mi to podařilo? Bezprdel pokrčil rameny a tvář se mu protáhla potlačovaným zívnutím. Nepozdáš, konstatoval. Budeš se muset prostě jenom co nejvíc snažit. Perant vypadal, že se každou chvíli zvedne a prohlásí, že na takové věci... Tedy na takovou lajdáckou práci, kdy mu není dovoleno provést po zhotovení výroku všechny nezbytné testy, nemá nervy a odejde. Pak si ale jenom povzdechl a zatvářel si jako někdo, kdo chce, aby ostatní věděli, že sice udělá všechno, co bude v jeho silách, ale za výsledek tedy rozhodně neručí. Tak to rozpal, požádal. Bezprdel se přesunul k malému zařízení z temného, modře žíhaného kovu, Podíval se dolů pod pracovní stůl a nohou nahmatal měch. Zároveň přijel pohřebení malého stylizovaného dráčka na pravé straně zařízení a dráček ze sebe vydal krátké zakvílení. Z malé mordičky mu vyšlehl plamínek, který zažehl spirálu, jež omotávala velice malou, temně černou tyč postavenou vertikálně uprostřed zařízení. Mezi tyčí a spirálou se okamžitě začaly vzhůru šplhat na modralé plameny, které se zastavily až o jemnou mříž, kde se pak rozlezly do všech stran a vytvořily ohnivou placku o velikosti dlaně. Bezprdel otevřel pusu až na nejzaší mes, kterou mu dovolovali čelisti a hlasitě zjívl. Jsi jistý, že můžeme pokračovat, otázal se starostlivě pedant. Bezprdel mávl rukou a zakýval hlavou. Jo, jo bez problémů. Řekl nakonec, když se mu podařilo dát čelisti znovu k sobě. Já prostě jenom nejsem zvyklej takhle ponocovan. Ej to sem. Vesprdel položil klíč na rozpálenou plotnu magické mikrovýhně a to tak, aby plameny zasahovaly pouze jeho hlavu. Pedan se připravil s křišťálovou pipetou s malou jehlou na jejím uším konci. Vesprdel dál šlapal měch a tu a tam se hlavy dotkl za oblenou tyčkou vyřezanou z jakési kosti. Podle toho, jak dlouho trvalo, než se hmota hlavy do té kutičky konečně podala, bylo zřejmé, že materiál nebude zlato, nebo alespoň ne čisté zlato. Můžeš, zavalel bezperdel a stáhl plamen. Pedan zanořil konec pipety do změklé hlavy klíče a začal do úzké trubice nasávat na modralou esenci. Velmi pomalu, ale vytrvale povoloval sevření balónku na opačném konci pipety, až byla trubice ze dvou třetin plná a žádná další modrá esence už nepřibývala. Kývl. Bez uhasil plamen a zašlapal na jiný měch. Z několika trubic kolem výhně zavanul chladný vzduch, který výhéně na okamžik zahalil do jiskřivé mlhy. Bezprdel vzal opatrně kleštičkami zlatý klíč a položil ho na levou stranu pracovního stolu. Potom odsál chladný vzduch a znovu rozpálil výheň. Určitě si na práci zcela soustředěný, zeptal se perant trochu komisně, ale oprávněně, protože bezprdel už měl zase pootevřenou pusu. Bezprdel na místo odpovědi zamával rukou, v níž držel kleštičky, aby peranta odehnal. Perant ustoupil a bezprdel uchopil kovový klíč. Položil ho na výheň a celý proces se opakoval ještě jednou. Když byla hlava dostatečně změklá, zabodl na no ní pedant jehlu a začal pro změnu na balónek tlačit. Všechno oznámil, když v pipetě už žádná magická esence nezbývala. Bezprdel vzal kleštičky a chytil klíč za konec trnu. Chtěl ho vytáhnout z výhně. Ne! Zamával pedant zděšený rukama, ale bylo už pozdě. Schladit! Měl si to schladit! Sence v polovině ohnul, hlava se legračním způsobem protáhla, nikdo se ale nesmál. Modrá esence, která se ještě nestačila navázat na hmotu klíče, se rozlila na podlahu kovárny. Loužička formou připomínala skvrnu od vody, ale po chvíli se nad ní objevila pára jako nad rybníčkem. Oba muži na to zůstali bezradně zírat. Bezprdel, který se v ten okamžik dokonale probral, zaklel. Kurva, to je průser. Okrok ustoupil, protože modrá esence se doplazila až ke špičce jeho bod. A je konec, konstatoval věcně pedant. Poté, co vyrobili fyzický falzifikát klíče, vytáhli magickou esenci z originálu a vpravili je do napodobeniny, měli pocit, že mají vyhráno. Teď se před jejich očima esence roztékala po zemi a její okraje se nebezpečně přibližovaly ke spodnímu okraji pracovního stolu. Ještě okamžik a zmizí pod ním. A spolu s ní i všechny jejich naděje. Oba mágy zachvátila bezradnost. Tolik práce, tolik plánů a všechno to končí tady. Na podlaze magické kovárny. Freghar s Flaherem budou marně čekat na klíč Což je ostatně jedno, protože starosta každou chvíli stejně zjistí, že mu klíč chybí a spustí poplach. Tolik práce pro nic. Měli bychom aspoň vrátit ten klíč, nadhodil skroušeně pedant. Jenomže bezprdel jako by ho neposlouchal. Gryfoní Peří! zvolal. Pedant se za ním otočil. To už se ale bezprdel řídil k opačnému konci magické kovárny. To nám pomůže, vysvětloval, zatímco se zuřivě prohraboval věcmi na polici. Takovýhle nehod tady máme spoustu. Vždycky se něco poser, na to musíš být připravený. Gryfoní o peří dokáže tyhle věci zachytávat, ale výhoda je, že se po něm nakonec zase všechno pěkně sveze. Jsem si jistý, že jsem tady ještě jedno nebo dvě měl. Tady. Bezprdel se otočil a vítězoslavně Perantovi ukázal dlouhé, překvapivě jemné ptačí pero. Vrhl se k modré esenci, která dál pomalu mizela pod stolem a začal ji perem jako smetáčkem vyhánět zase do prostoru. Esence se vázala na pírko, ale skutečně se nevsakovala. Pokaždé, když bez prdel nametl nějaké množství, nechal ho stéci do křišťálové mističky, odkud ji perant pečlivě nabíral do pipety. A pak znovu a znovu a znovu. Oba si až bolestně jasně uvědomovali, že touhle dobou už měly být zpátky. A čas... Před neobyčejně zdobnými dveřmi ve čtvrtém patře Rutorovy věže zvolna přecházeli dva strážní. Když se míjeli, vyměnili si krátkým pokýnutím hlavy pozdravy. Ani jeden z nich si nemyslel, že je to bůh věké terno být zrovna o velké noci tady a hlídat opuštěnou chorbu, ale zase na druhou stranu dostali tyhle hol a to bylo popravdě dost dobrý. Taková bojová hůl z vás totiž, samozřejmě pokud jste znali ta správná slova, udělala bojové eso. Potíž spočívala v tom, že hole se fasovaly už jenom výjimečně, jelikož v nich docházela mana a tu nebylo jak dobít. Proto se obvykle cvičilo jen s obyčejnými dřevěnými holemi a na ty skutečné se dostalo jenom při zvláštních příležitostech. Když už ale na ně hodili službu na Velkou noc. Vymohli si alespoň, že tu nebudou obcházet s nějakými blbými klacky. Jistě, ty tři vězni byly zavření v Rutorově věži, kam se k ním nikdo nemohl dostat a oni nemohli ven, a také chodby byly prázdné a navíc nehrozilo nebezpečí, že by se je někdo pokusil osvobodit, neměli tu žádné přátele, ale i tak. Jeden nikdy neví. Zatím je sice ohrožovaly jenom ojedinělé stíny lamp, ale to se mohlo každou chvíli změnit. Zkrátka, kdyby se tu teď někdo objevil, měl by to spočítaný. Tím si byli oba gardisté jistí. Když minul svého kolegu, jeden z gardistů se náhle zastavil a otočil se. Ti říkám, prohlásil zaíceně. Že jakmile se tady někdo objeví, tak jde, rozumíš, prostě půjde. Neupřesnil sice, kam by měl dotyčný jít, ale druhému gardistovi to nejspíš bylo jasné, protože se také otočil a pokýval hlavou. No jasně, souhlasil a aby ukázal, že i on má představu, jak by takový případný konflikt probíhal, dodal: Já tady teď někoho nachytat, tak z něj udělám dva malí. Nekecám, si rovnou může dojít pro zubní kartu a očkrtávat si mlíč <laughs> To bylo dobré, pochválil ho první gardista. Rád by vymyslel taky něco tak vtipného a hluboce se zamyslel. Chodba se ponořila do ticha, které rušilo jenom šrotování koleček v mozku jednoho z gardistů. Ani po minutě ale dotyční nic neměl, tak si alespoň nadhodil hůl v ruce a odkašlal si. Kdo by to řekl, že to bude fungovat na takovou vzdálenost, co? No jo. původní rozkaz sice zněl, aby ty zatracený hole nepoužívaly. Oba dva se ale shodly na tom, že nemůže nikomu ublížit, když každý z nich vyzkouší alespoň jedno kombo. Ostatně, jak se pak jinak mají postavit protivníkovi, když nebudou umět zbraň dokonale ovládat. Museli se s tou zbraní zkrátka zžít. To snad muselo být každému jasné. Zanedbaný trénink se ale projevil a tak je teď zdobilo několik nehezkých šrámů. Se ti vážně omlouvám, dodal druhý gardista. No jo, vždyť já a tobě taky. Mám rukou první. Oba dva si mimo těch sáhly na čerstvě vymalované modřiny. Hůl byla asi o hlavu vyšší než průměrný ostrovan a vážila o něco málo víc než kila. Byla tedy tak akorát do ruky, aby měl jeden pocit, že má v ruce něco, co může někomu reálně ublížit, ale zase ne tolik, aby se nedala unést. Když se s ní prvé schovali do jedné z opuštěných komnat a nesměle zašeptali nějaké povely, hole ožili a doslova je za sebou odtáhli až k protivníkovi. Byl to mazec. Následkem toho teď jeden gardista mírně kulhal, druhému začínala modrat čelist. Od té doby však měli oba gardisté pocit, že jsou nejnebezpečnějšími tvory ve městě a celí se jenom třásli na to, aby si mohli udělat zářez. Po krátkém zaváhání se shodli, že tohle osamocené obcházení k ničemu není, a tak dál vyrazili chorbou společně kromě zákazu používat holesice lesice dostali ještě příkaz, aby se od těch zatracených dveří ani nehly. ale znovu se shodli, že pokud mají hlídat pořádně, nějakou obchůzku by udělat měli. Obešli tedy kolečko a zrovna když zahnuli za roh, za nímž byly dveře ukrývající zajatce, druhého gardistu napadla prvo třídní hláška, již by svého kolegu docela určitě trumfnul. Jenomže ten ho v tu chvíli pevně chytil za paži a oba je zastavil Holý ukazoval před sebe. U zamčených dveří do chodby stál ohnutý chlap a něco kutil se zámkem. Jakmile zaslechl šramot, přestal a narovnal se. Vlaher si oba strážné prohlédl a stuhl. I gardisté se zprvu zastavili, ale tenhle rovnovážný stav netrval dlouho. Vlaher práskl do bod a první z gardistů za ním zavolal. Stůj! To už Vlaher mizel za rohem. Oba dva gardisté se rozeběhli za ním. Ačkoliv vy vyrazili víceméně současně, netrvalo dlouho a druhý gardista začal za prvním díky čerstvé pohmožděnině nohy znatelně zaostávat. Dostal se sotva do dvou třetin chodby, když první gardista už zabíhal za roh. Za rohem se mu naskytl výhled, který bohužel nedokázal vyhodnotit dost rychle na to, aby mohl ještě nějak smysluplně zareagovat. Skoro okamžitě mu si tvrdého narazilo do onoho měkkého místa mezi nosem a horním rtem a on upadl do blaženého nevědomí. V poslední chvíli si stihl uvědomit, že se ten vetřelec vůbec nedostal tak daleko, jak by čekal. Vlastně stál rovnou za rohem a co bylo divné, spolu s ním tam stály ještě další tři postavy. Jedna z nich, a Gardista se neubránil obdivu, jak je na svůj věk ten stařík čilí. Mu rozmáchlým pohybem poslala jakýsi předmět přímo do obličeje. Druhý gardista sice ránu neslyšel, za to uslyšel, jak ustaly kolegovi kroky. Očekával by nějaké další zvuky. Bojová hůl je sice sama o sobě neslyšná, ale ze zkušenosti věděl, jak jsou pak náhle hluční všichni kolem ní. Jenomže spoza rohu se neozývalo nic. Zastavil se přibližně šest kroků od rohu a naslouchal. Anturé nadhodil. Jenomže Antur neodpovídal. Anturé! Ani na podruhé se jeho druh neozval, za to se před ním v chorbě objevili čtyři postavy v kápích a rychle se k němu přibližovali. Strážní se otočil a co mu jen pohmožděná noha dovolovala, utíkal k alarmu. Za sebou slyšel rychlý dusot čtyř párů nohou. Neohlížel se. Alarm byl jen několik metrů před ním. To musí stihnout. Nedbal na bolest a usilovně zkracoval vzdálenost k červeno-zlatému látkovému řetězu se zlatým střapečkem na konci. Pak za sebou ale uslyšel další zvuk a okamžik na to se mu v zátelku rozlila neskutečná bolest. V posledním záblesku vědomí ho napadlo, že ho nikdy v životě nic tak nebolelo. Svezl se k zemi a nezabránilo mu v tom ani to, že se jednou rukou držel za zlatý střapeček na konci látkového řetězu. Strhl ho sebou. Do prdele, ulevil si ratlík, to je pech. skoro jsme ho měli. Všichni čtyři zůstali tiše stát a napětě naslouchali, zda se ze střechy ozveře v chrličů. A tím končíme, mladíku. Starostův hlas zněl už nějakou tu chvíli hrubě a v poslední době dokonce jako by mu po celé délce narostly drobné výčnělky, které se teď zařezávaly do druhdy neproniknutelné slupky o patentní povahy. Starostovi se konečně podařilo vyprostit se ze Samarova tance a teď stál na místě s rukama zapřenýma o kolena a zhluboka oddechoval. Byl spocený, nohy ho sotva nesly a měl toho všeho právě tak akorát. Už ti vážně nemám co říct, dodal. To je všechno, však ono už taky bylo na čase. Podívej, jsme na místě a mě čekají docela jiné povinnosti. Tradice, netradice, ještě chvíli a vrhnul by se tomu vometákovi pokrku. Naštěstí objevil něco mnohem lepšího. Narovnal se a bodře poplácal Osinu po zádech. Už před nějakou chvílí si všiml, že Osina jeho mocné herdy dozat nenese zrovna dobře a pokaždé se za rukou ohlédne málem nenávistně. Jednou nebo dvakrát měl Rogar dokonce pocit, že se Osina pokouší ruce vyhnout. Osinovo soustředění bylo zkrátka to tam ale ta zkušeností začala konečně hrát ve starostův prospěch. Osina by byl první, kdo by to uznal. Málem vděčně se pustil starostovi ruky, stály už kousek od pódia a jemu definitivně došly nápady. A taky trpělivost. Jaký je tohle ale nesnesitelný člověk, pomyslel si Osina. Fuj, nevydržel bych s ním už ani minutu. Všechno dobré, řekl namísto toho zadýchaně. Bylo mi opravdovým, nefalšovaným a skutečným potěšením starosto. Starosta si bez odpovědi utřel ruku do jemné látky slavnostního šatu. Potom si jenom tak mimo děk, jako tik, který vědomě neovládáme, ale který nás uklidňuje, vjel do vnitřní kapsy. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, co je špatně, ale hned potom ruku vytáhl. Držel v ní konec zlatého řetízku. Na jeho konci nebyl klíč. Co to? Nějakou dobu na řetízek zíral, než mu všechno došlo. Jo tak, zařval. Starosta se kolem sebe rozhlédl a zhluboka se nadechl. Nevypadlo vám náhodou tohle? Ozval se v tu chvíli za ním strohý hlas. Starosta se otočil. Vzduch si v plicích ponechal, protože takový vzduch v plicích se může ještě hodit a podíval se na pedanta. Ten mu podával jakýsi předmět. Starosta si prohlédl nejprve pedanta. Tvářil se neutrálně a co chcete z takového výrazu vyčíst? Potom pohlédl na předmět, který mu pedant podával. Okamžitě mu klíč vyškubl a zvedl ho kousek do vzduchu, aby na něj dopadlo víc světla. Pečlivě si prohlédl proměnlivé gravírování. Vzduch zase pomalu z hrudi vypustil. Beze slova zastrčil klíč do kapsy, otočil se od pedanta a zamířil k pódiu. Za ním poslušně cupital Asiar nesoucí truhlici. – záč, zamumlal pedant s pohledem upřeným do země. Trucovitě zabodl špičku boty mezi dvě spáry na ulici a chvíli s ní jen tak trucovitě kvedlal. Teprve po nějaké době se konečně odvážil podívat na Osinu, vyměnili si krátký pohled. To naproti tomu Asiarovi, který právě vyšel na pódium za starostou, nikdo nevěnoval ani tu nejmenší pozornost. Kdyby se ale byl býval někdo obtěžoval, zjistil by, že Asiara cosi velice trápí.